0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia pra você, Donizete. É claro que a gente já inicia esta edição da Conexão Brasília-Ceará, fazendo uma repercussão aqui do primeiro discurso do presidente Lula na África do Sul, na cúpula dos BRICS. Bom trabalho para você.
1: O Lula tá terminando o trabalho dele lá no BRICS. É, tá sendo definido novos membros do BRICS. Hoje o BRICS é formato Brasil, Rússia, Índia, né? China e África do Sul. E deve entrar Argentina, Indonésia e Arábia Saudita são os três países cotados para entrarem no BRICS. Vamos acompanhar. E é uma intenção do Lula bancar a Argentina. A Indonésia e a Arábia Saudita são bancadas pela China. A Rússia não veta nenhum deles. Putin não está presente porque tem um pedido de prisão. Para onde ele andar? Se tiver contato com o tribunal de penal, ele pode ser preso. E, durante o dia de ontem, o Lula desmentiu o seu assessor especial Celso Amorim como um competidor BRICS contra o G7, que envolve os Estados Unidos, é, a Reino Unido, a França, os maiores países do mundo, Japão. E o Lula falou também da questão da criação de uma moeda só para fazer negócio entre os membros do BRICS. Vamos ouvir, Matheus? Para que o investimento volte a crescer e gerar desenvolvimento,
2: precisamos garantir mais credibilidade, muita previsibilidade e estabilidade jurídica, política e social para o setor privado. Por, por essa razão, tenho defendido a ideia de adoção de uma unidade de conta de referência para o comércio que não substituirá nossas moedas nacionais. Não podemos aceitar um neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias sob o pretexto de proteger o meio ambiente.
0: Tá aí, Donizete, esse discurso foi no BRICS, mas a gente tem também o um trecho aqui dele falando na live, onde ele cita exatamente sobre essa questão do BRICS ser um, um contraponto ao G7, ao G20, e a gente separou esse trecho também. Vamos ouvir?
1: Vamos sim.
2: A gente não quer ser contraponto ao G7, a gente não quer ser contraponto ao G20, a gente não quer ser contraponto aos Estados Unidos, a gente quer se organizar. A gente quer criar uma coisa que nunca teve, uma coisa que nunca existiu, o sul global. Nós sempre fomos tratados como se fôssemos a parte pobre do planeta, como se nós não existíssemos. Nós sempre fomos tratados como se fosse de segunda categoria. E de repente a gente está percebendo Que a gente pode se transformar Em países importantes E todos esses países são importantes Se você falar da questão climática Quem é que tem força hoje Para negociar? É o sul global São os países da parte de baixo do globo terrestre Se você falar De, de materiais De minérios Você vai perceber que é o sul global que tem Se você quiser falar de possibilidade de desenvolvimento de possibilidade de crescimento é o sul global então nós estamos apenas dizendo nós existimos, nós estamos nos organizando e nós queremos sentar numa mesa de negociação em igualdade de condições com a União Europeia, com os Estados Unidos e com o canto país
1: aí Donizete o presidente atua num campo político do estrangeiro, para que o Brasil tenha esse protagonismo, né? Não está fácil. Exatamente. Não está nada fácil para o Brasil. Agora, ele está feliz porque ontem ele teve uma grande vitória na Câmara dos Deputados, a aprovação do arcabouço fiscal. Isso, Isso faz a Bolsa crescer, melhorar o desempenho da Bolsa, a economia brasileira. E quando eu voltar, ele vai discutir a questão da greve dos prefeitos marcada para o dia 30 de agosto. Mas na votação do arcabouço fiscal, todo mundo falou, né? E as consequências do arcabouço. Guimarães, o relator da LDO e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Vamos ouvir esse trio aí?
0: Vamos lá, vamos ouvir começar aqui, então pelo Guimarães falando no momento da votação. Vamos ouvir. Senhor presidente, o governo
3: encaminha o voto sim, em primeiro lugar por conta do acordo, e é importante destacar que o relator da matéria, o deputado Cajado, está cumprindo fielmente o acordo que nós fizemos no Colégio de Líderes, importante dizer isso. Em segundo lugar, presidente, é que é uma vitória para quem diz que o nosso governo não tem responsabilidade com as contas públicas, percebe nesse momento que nós estamos garantindo a estabilidade, a previsibilidade, e isso é fundamental para quem quer governar com responsabilidade social. E mantendo algo que é fundamental para o país, que é a educação, que é o Fundeb fora de qual do arcabouço do novo regime fiscal. Portanto, a retirada do Fundeb representa uma conquista enorme para a educação pública brasileira e para o nosso governo.
0: Agora vamos ouvir o relator da LDO, Danilo Forte, ele fala sobre esse assunto.
2: O orçamento tem que ser o mais próximo da realidade vivida. Chega de orçamento fictício, chega de pedalada, né? chega de estar correndo atrás de inflar o orçamento para atender demandas que não existem e que não se concretizam e que criam, inclusive, espaço para questionamentos e até improbidade administrativa. Então, quanto mais próximo da realidade, melhor. E é isso que a gente quer. E é por isso que nós estamos, inclusive, esperando o arcabouço fiscal para dar um embasamento maior. Porque o que determina o gasto do governo é o arcabouço fiscal. Então eu só posso votar a LDO, a Lei de diretrizes Orçamentária, para 2024 depois que nós tivermos concluído a votação do arcabouço fiscal. Porque é a partir dali é que a gente vai saber o tamanho, o espaço que vai ficar no orçamento para os investimentos. Pronto, Danilo. Agora
1: ele pode votar a LDO, né? Exatamente. Eu de entrevista ao Danilo para ver como é que vai ser. Essa questão. E também temos o Arthur Lira ainda, né?
0: Temos, temos o Arthur Lira, que ontem negou que houvesse qualquer tipo de crise entre a Câmara e o governo federal. Vamos ouvir o que foi que ele disse.
4: Nós estamos fazendo um esforço tremendo, ajudando o ministro Haddad e a sua equipe para que cumpram as metas do arcabouço fiscal. Então, de uma maneira muito apropriada, eu pediria atenção a todos vocês para que a gente volte a uma normalidade de informações. Não existe crise, o que existiu foi que não havia combinação, nenhum líder soube da transportação ou da transposição ou do, 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 do aporte que houve de uma medida provisória sobre a outra, quando isso não foi discutido nem com o presidente Pacheco, nem com o presidente Arthur, nem com nenhum líder partidário da Câmara. Não é possível se fazer dessa maneira. Também a medida 1173, que eu acho que caducará porque também não teve nenhum tipo de acordo como a maneira de sua instalação e de sua tramitação. Então, não é crise,
1: é uma volta.
0: Não é crise, Donizete? O que,
1: é que você é, acha é, disso? O governo quer colocar isso através de medida provisória, que é que taxar os lucros. Você tem lucro e manda lá para um paraíso fiscal. Aí o governo quer taxar lá, entendeu? Sim. As multinacionais. Mas o Arthur Lira foi contra, porque ele disse que não discutiu. Agora vamos ver como é que o governo Lula vai voltar e discutir isso com o Arthur Lira e com o Pacheco para incluir. Realmente deve taxar esse dinheiro, esse lucro desses bilionários, né? E não dá para taxar só nós, só pobre classe média pagando imposto. Rico desse país não quer pagar imposto. É a palavra proibida. Agora tem uma boa notícia, né? Matheus, mais uma mulher deputada federal do Ceará tomou posse ontem, a deputada Eliane Braz. O Iguatu tem um deputado federal, tem uma deputada federal, e a gente tem o um momento da de posse dela durante a sessão presidida pelo presidente Arthur Lira. Ela estava nervosa, mas ela agora é deputada e pode ter. Não tem previsão de quantos meses ela vai ficar, porque serve o estudante, ela substitui assumiu a secretaria é, no governo humano. Vamos ouvir o momento da posse?
4: Adriane Braz de Carvalho, representante do Estado do Ceará, eleita pelo PSD, que tomará posse em virtude de afastamento do deputado Célio Studart. Convido Vossa Excelência a prestar o compromisso regimental e peço a todos os presentes posição de respeito.
5: Prometo manter Defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
4: Assim prometo. É claro, em empossada a senhora deputada Eliane Braz, seja bem-vinda à Câmara dos Deputados.
1: Forçada. É, Liane Baia se licenciou, ela é vereadora, ela se licenciou do mandato na Câmara dos Vereadores de Iguatu e assumiu o mandato de deputada federal, sem previsão de voltar a ser vereadora. Ela agora pode ajudar a Iguatu. O marido dela, Edinaldo, tá afastado, sem previsão também do julgamento dele voltar, se é que ele consegue ganhar. Ele já perdeu no TRE, o Ceará e foi. Caçado. Ele recorreu ao TSE. Enquanto isso, quem, quem está na prefeitura há sete meses é o presidente da Câmara, Ronald Bezerra, que tem feito um trabalho para mostrar que não é interino. E organizar a casa, de pagar as contas, estava meio complicado. Agora, para terminar, Matheus, a gente fala só o seguinte: você viu quem ganhou uma cara nova ontem, Matheus?
0: Tá mais risônio, Donizete, mais
1: jovem. Eu vi botou placas bonito, não tá? O ex-presidente Bolsonaro. Você, você viu a harmonização facial vi demais
0: fez? Vi demais, e... uma harmonização dentária do Unicete. Mudou é,
1: ele ficou bonito. A ex-primeira-dama a ex-primeira-dama ex Michele Bolsonaro, disse, meu marido, tá um gato. E ele foi intimado para depor é, pela Polícia Federal por conta das conversas dele com os empresários. É, a investigação contra o Afrani, barreira do coco bambu, ela foi arquivada, certo? Certo. Você lembra do, que houve a operação Lembro. contra o Afrani? Ela Lembro foi arquivada.
0: Sim. Certo.
1: Só ficaram lá sendo investigados dois empresários: o Maia Nigri, Maia, Meias Nigri, ele é filho de libanês, dono da Tecnisa, e o Luciano Hang. E vazaram conversas. E o WhatsApp pelo celular do Ma Meias Nigre, com o presidente mandando soltar fake news, mandando defender que ele não, o Lula não tomasse posse, aquilo que aconteceu no ano passado. A Polícia Federal está cuidando do caso. A gente está só registrando aqui, Matheus, tá? A gente vai parando por aqui, vamos beber um suquinho, a gente volta já, porque está carregado de notícia política. Inclusive uma operação da Polícia Civil com empresas famosas para desvio de, de recursos públicos do Estado do Ceará. A gente volta já.
0: Momento Nero. Quarta-feira animada, Donizete Arruda. Eu quero saber de você quem é que nós vamos acordar hoje.
1: Vamos acordar o prefeito afastado de copiara, Antônio Almeida. A situação dele bem complicada após a decisão da Procap ontem. Vai, Tata. Acorda, Antônio Almeida. Olha, Matheus, a Procap, o Antônio Almeida Foi afastado em junho pelo Poder Judiciário Certo, Tribunal de certo. Justiça do Ceará Ele tentou voltar o cargo Duas semanas atrás O STJ rejeitou Então, se prevalecer a decisão da Procap ou seja, são seis meses, 180 dias, ele voltaria quanto? Vamos contar comigo. Junho, julho mês, agosto 2, setembro 3, outubro 4, novembro 5, dezembro 6, ok? ok Então ele só voltaria ao cargo em dezembro, mas a Procap decisiu, decidiu e pediu a Tribunal de Justiça deve acatar mais seis meses de afastamento. Então, Antônio Almeida continuaria, vou fazer a contagem, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Ou seja, ele ficaria um ano afastado. Só que, concomitante a isso, a Câmara Municipal de Acopiara já abriu uma comissão processante para caçar o mandato de Antônio Almeida a coisa se complica mais Antônio Almeida a pedido da Procap e também a chefe de gabinete Ve Ve Vebiane Almeida mais o secretário Eric Piancó, estão com seus bens vão ter, podem ter seus bens penhorados no valor de 3 milhões e quanto Matheus? você tem o um valor aí?
0: Tenho sim, Donizete, R$ 3.141.118,99. Eu não
1: estou falando nenhuma besteira, né? Isso até destaque hoje no Diário do Nordeste. Isso,
0: estou aqui com a matéria em mãos, inclusive.
1: Você poderia ler aí, Matheus, a situação de Antônio Almeida é dificílima, complicadíssima. Ele está afastado até dezembro, a, a, a Procap quer esticar esse prazo até junho do ano que vem. E mais esse tempo todo é difícil que a Câmara não casse o mandato. Ele é acusado de corrupção com a empresa. Sou eu, nada a ver comigo. E está aí o caso. Hoje a Procap trabalhando pesado. A Procap está agindo, Matheus. Leia a matéria aí do nome do, dessa história de dinheiro. Trechinho só, Matheus.
0: Diz o seguinte, Donizete, a Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública, a PROCAP, pediu ao Tribunal de Justiça do Ceará a manutenção do afastamento do prefeito de acopiar Antônio Almeida Neto e o bloqueio de seus bens até o fim do processo sobre uma suposta corrupção na gestão. O órgão do Ministério Público pediu o mesmo em relação a chefe de gabinete de... Antônio Almeida, Antônia Vebeane de Almeida e ao secretário Eric Alves Piancó. Ao todo, os denunciados têm R$ 3.141.118,99 em bens. O bloqueio já foi solicitado ao Detran do Ceará e ao Cartório de Registro de Imóveis do Estado. Antônio tem enfrentado desafios aí no campo jurídico e político. Então, a gente está registrando tudo isso aqui para você, ouvinte do Conexão Brasília-Ceará em Momento Nero.
1: É, a situação dele não é fácil. A gente solta a Moab e Fogo do Muturo, que tem mais problemas. Os prefeitos cearenses que marcaram a greve para o dia 30 por falta de dinheiro estão vivendo um momento difícil. A gente vai lá para o Maciço do Baturité, lá para Aratuba, e lá é o Ministério Público Federal que identificou uma escola fantasma. Meu celular travou, Matheus. Eu não posso nem ler, ele ajudar no, na, no, na denúncia do Ministério Público Federal contra o prefeito de Aratuba. Como é o nome do prefeito? É Vitor, né? Mano?
0: Joely Rodrigues, Donizete.
1: joeli e Vitor Rodrigues, né?
0: Isso, Rodrigues Vitor.
1: Rodrigues Vitor. Isso. Então, a denúncia é que ele tem uma escola fantasma. A escola é fantasma. Na denúncia, já já você vai estar no CN7, tem imagens da denúncia. Ele pagava professor, a escola é fantasma. Ele gastava com outros custos. A escola é fantasma. Sou eu que estou dizendo isso, Matheus?
0: Absolutamente, Donizete. O documento que eu tenho em mãos diz o seguinte, que a escola Isabel Hermínia mas Pinto... você tem medo de
1: fantasma, Matheus, você, você tem medo de fantasma.
0: Tem não, Donizete? Para mim, fantasma não existe, não. Você tem medo de fantasma? Eu
1: não quero fantasma perto de mim, não. Mas não, tem um fantasma existe, lá em Aratuba. Cadê bote ele aí, bote?
0: Será que ele tá querendo mandar uma mensagem, Donizete, para você? Vamos chamar
1: o Ciro Gomes pra falar com o Marciano. Cadê o Marciano pra falar com esse fantasma? Chama cadê? o
0: Marciano aí. Gleidson Max, cadê o Marciano?
1: O que temos pra hoje, Donizete, ajuda. Marciano, temos um fantasma lá em Aratuba Cadê o fantasma? Bote o fantasma
0: Bote Tá dando é certo esse programa hoje Marciano conversando com o fantasma, Donizete?
1: Não tenho nada a ver com isso Eles, 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 eles têm uma interação Muito legal Entendi. É, é um marciano Falando que o fantasma Ele tá conhecendo como é que o fu fantasma Funciona com dinheiro público Leia o documento, Matheus Veja aí a história da confusão em Aratuba Ô prefeito o senhor tem espaço para se defender, porque é que você gosta? Você se tornou amigo desse fantasma, prefeito.
0: Então, Donizete, o que, é que acontece? A denúncia diz assim, que a escola Isabel Hermínia Pinto, localizada no sítio Mundo Novo zona rural de Aratuba foi desativada em 2018 e encontra-se atualmente abandonada e em estado de decomposição e aí nós temos as fotos aqui nesse documento que tem a denúncia e diz o seguinte como é possível constatar o estado do prédio escolar é incompatível com qualquer tipo de atividade inclusive atividades escolares de educação infantil pois está completamente abandonado as crianças que estudavam ali e os profissionais que atuavam na escola foram remanejados mudados de de local para um anexo na localidade de Heitor Maciel, em Brejo, para a escola Francisco José de Freitas. E aí... O que, que acontece? O documento diz assim, tal fato é de conhecimento de toda a população, pois a escola é localizada na zona rural, onde não existem muitos estabelecimentos educacionais. Mesmo sendo esse fato sabido e inegável a, desati a desativação desse completo abandono do prédio, onde estava funcionando essa escola... Essa escola vem recebendo verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é responsável aí por executar as ações do MEC relacionadas à educação básica. Então, tá aí a denúncia. Lascou, né? é
1: bem esse documento, Dom o prefeito Zé. se lascou aí, né? Sem dúvida. vai ter que provar que não. Recebi Porque é que ele passou sim. esse dinheiro pra essa escola fantasma. Esse a denúncia de que procurador federal, Matheus? O nome do procurador Vou lhe dar o tem
0: nome. Do... Tenho sim, tem o nome do procurador, é o Rodrigo Teles de Souza, procurador da República.
1: Documentário todinho aí, né, Matheus? Não é nada. Não. Eu não conheço esse prefeito, não sei se ele é candidato à reeleição, eu sei que ele apoia a paralisação, mas aí ele fica com a cara dele agora com a, com a população, dizendo que está sem dinheiro para investir na cidade e o Ministério Público denuncia ele, dizendo que ele está gastando dinheiro com a escola fantasma. Prefeito, a denúncia são dos vereadores de oposição, viu, Matheus? sabia? Entendi. Era todo tem tempo que fazer, rapaz, pra que denunciar o bichinho? A escolinha fantasma, Matheus, escolinha fantasma. Tô tentando... Aqui... Diga, Matheus.
0: Ten... Tô... Enquanto você tá falando, eu tô tentando aqui encontrar, porque são muitos dados no, no documento, mas os e... valores repassados, Donizete, aqui nesse período, aonde a escola tá, como falei, fechada por conta disso por conta de todo esse, esse processo de deterioração do prédio, mas continuou aqui várias parcelas de R$ 3.580, R$ 2.451, R$ 4.800.
1: Lixaria de roubo, né? Pois é Acho que o prefeito sabia disso, não. Foi alguém lá, algum assessor, no federal não, Matheus?
0: Talvez, Donizete. Vamos esperar o é, que o prefeito vai dizer. Ele deve acredito ter uma explicação. que o prefeito
1: não saiba disso, não. Não acredito, não queria fazer uma besteira dessa. Tá aí. Vamos continuar, até a operação. Musiquinha da, não é federal, é polícia civil, mas musiquinha da federal.
2: Aém, a Polícia Federal...
1: Teve ah, operação, Deus. Donizete. Teve operação. Como é o nome da operação? Anjos da Guarda, é?
0: Exatamente, Donizete. Operação Anjo da Guarda.
1: Não é Anjo, não, é Anjo, é. né? Isso. É plural, anjo. Anjo, da guarda. anjo da Guarda. Da guarda. Polícia Civil contra três empresas e uma mesma dona. Ela é conhecida, Matheus. Eu não conheço, não, mas os políticos a conhecem. Chama-se a empresária Lúcia Simões. Quais são o nome das três empresas e os sócios, Matheus? E anota que a Polícia Civil desvios de milhões. E encontraram documentos... Hum... Documentos que encontraram nessas empresas... dona hum.
0: Eita, Donizete, oh, deixa o eu Mateus dizer Matheus, sabe o ah. que é que tem
1: nesse... Encontraram documentos lá no computadores... É... Hum. Um relatório, um dossiêzinho. Matheus, sabe o que é que tem nesse dossiê que a polícia encontrou nessas empresas, Matheus? Sabe o que é que foi, Matheus? Não,
0: Donizete, o que é que foi? Me diga aí. Hum... Tô entendendo.
1: não vou me meter nisso não, Matheus. É, é pesado demais, Não se demais, meta não. Mateus. É, vamos ficar de fora. Qual o nome de fora? das empresas da operação? tem nada a ver com isso. Polícia Civil, quais são as três, oper... três empresas?
0: Vamos lá. Criarte Serviços... São sócios Décio Simões Pereira, Lúcia Maria Simões Pereira, DIL Serviços, são sócios Luana Simões Pereira e Lúcia Maria Simões Pereira e LDS Serviços, que tem como sócios Paulo Roberto Gonçalves Simões e Lúcia Maria Simões Pereira Donizete.
1: O que é que diz a polícia na nota oficial?
0: Vamos lá, e a gente foi atrás da polícia para saber os detalhes e ela disse o seguinte para nós. A polícia civil do estado do Ceará informa que deflagrou nas primeiras horas desta terça-feira, por meio da Delegacia de Combate à Corrupção, a DECOR, a Operação Anjo da Guarda. Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em endereços de três empresas que atuam no segmento de terceirização de mão de obra e também nas residências de seus responsáveis. Os mandados foram cumpridos em Fortaleza e em Aquiraz. Os alvos são suspeitos de fraude licitatória, lavagem de dinheiro e integrar organização criminosa. Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não atrapalhar os trabalhos policiais em andamento, foi o que disse a Polícia Civil.
1: Uhum, pesado. Próximo assunto, Matheus. Tem secretário novo no governo, Elmano ou Mateus?
0: Exatamente, Donizete. Solta
1: a e fogo no motor. O
0: tomou posse.
1: O governador Elmano de Freitas, ao impostar a série do PSD, presidido por Domingos Filho, fez questão de chamar o presidente regional do PSD, que não apoiou o Elmano, mas está aderindo ao governo dele, Domingos Filho, de meu amigo, e de elogiar o deputado federal Domingos Neto. Vamos ouvir o Elmano dando posse a Célio Student, Vamos ouvir também Célio Student.
0: Vamos lá, vamos começar pelo governador Secretário Elmano.
1: de Proteção Animal.
0: Exatamente.
1: Se você tiver alguma denúncia contra animal, chama o Célio.
0: É, é, é isso aí, vamos lá, vamos ouvir o governador. Tendo que participação é uma construção.
5: Eu nunca faço conta percentual. E, o que eu posso dizer é que a inteligência de uma pessoa como Domingos Filho, que eu quero muito ouvir, não só sobre uma secretaria ou outra. Eu quero ouvir sobre o estado do Ceará, a contribuição que o PSD já dá ao estado do Ceará e agora integrando no secretariado do nosso governo. Primeiro, eu quero ouvi-lo sobre tudo. Eu quero ouvir sobre a economia, eu quero ouvir sobre emprego, eu quero ouvir sobre o desenvolvimento do estado, sobre o desenvolvimento regional. Eu não sou tolo de prescindir, de abrir mão da inteligência dele, dos, dos, dos daqueles foi... que integram. São dois processos que eles caminham, mas uma questão é o entendimento político e o PSD tem grande mérito de ter um quadro da qualidade de Célio Sturridge como deputado federal que a história é dele essa história foi construída pelo Célio Sturridge, e o Domingos Filho como uma liderança política inteligente né, ter, passou a ter o Célio dentro do quadro do partido que ele lidera e incorporou, o partido incorporou a pauta defendida pelo então deputado federal eh, e hoje deputado federal, o Célio Sturridge. Então o partido cresceu teve possibilidade disso é evidentemente que conversar com o PSD e eu querendo criar essa categoria de proteção animal. E o Célio Studios topando assumir a missão, favorece muito o entendimento.
1: Isso não tem nenhuma dúvida. Tá
0: aí, Doliz.
5: Vou ouvir
1: rapidinho o Célio Studios. É chama o Célio. Se bater em animal, chama o Célio. Ele agora não vai ter mais pai Chama o Célio. Chama o Célio. Tem é, como Inclusive no meu
5: período de câmara, No meu presidente na época, hoje que habitava na casa de família, ele sempre disse: olha. O Legislativo hoje não tem o microfone que é para falar. O Executivo não tem microfone que é para fazer. Então é com esse sentimento de ação, é com esse sentimento de amor aos animais, é com esse sentimento de poder dar voz aos que não têm voz. que nós precisamos fazer por aqueles que sabem pedir, imagine por aqueles que nem conseguem pedir, que nem conseguem falar o que sentem, mas que sentem dor
0: que se tem fome, que se tem frio que
1: transmite amor aí, só um preenchinho, Donizel vamos lá, rapidinho, Donizel do eleições, eleições 2024, Calcaia
0: o que é está acontecendo por lá o já
1: negocia com o Camilo e Eudoro Santana que assume o PSB no Sá para ir para o PSB ainda em Calcaia Calcaia tem 3, dois deputados federais e um ex-deputado federal, candidatos da oposição. São eles, Deusinho Filho, que pode ser o candidato, ex-prefeito candidato, Danilo Forte, e aí a bomba bateu, solta a moab, a bomba bateu. Pode ser o chapa, pode ser a candidata, e transferir o um título para a calcaia. Dayane, a esposa do capitão Wagner, deputada federal, para quem não conhece, a Daiane transferir o título para Calcaia, Matheus, e pode ser candidata. Ou ela, ou apoiar o Deusinho, ser Danilo, Deusinho. a oposição se organiza. Quem também esteve ontem na abolição na posse do Célio e disse que é candidato foi Naomi Amorim, disse que é candidato a prefeito de Calcaia para retomar o que ele parou e que foi abandonado pelo prefeito Vitor Valim. A eleição começou em Calcaia. Vitor é à reeleição, Naomi tem a União Brasil com três grandes nomes e ainda tem a Emília Pessoa, do PSDB. Mais eleições, solta o fogo no futuro para terminar, mas... O deputado... Romeu Adguer, líder do governo, tem seu trabalho reconhecido na liderança do governo humano na Assembleia. Dois prefeitos, os prefeitos de Uruoca, Kennedy Aquino, é isso? E o prefeito de Amutada, Flávio Filho, que votavam em Sérgio Aguiar de disseram, tchau, tchau, beijinho, beijinho, tchau, tchau, beijinho, beijinho, tchau, tchau.
0: Vamos lá, Donizete, terminou e, nosso tempo, amanhã e você continua.
1: Abandonaram o Sérgio Aguiar e aderiram à candidatura de Romeu Adgueri. Mais uma informação para terminar, roubando o tempo.
0: Me ajude, vai lá.
1: A prefeita Betinha pode não disputar a reeleição em Camusim, é que a mulher de Sérgio Aguiar, Mônica Aguiar, quer ser ela a candidata e Sérgio Aguiar tem problemas porque a sua base implodiu em todo canto. Ele que não votou em Elmano e está sendo esmagado né? no colégio. Só nesses dois colégios, Uruoca e Amotada foram embora 12 mil votos. Mas Sérgio Aguiar é um grande deputado, vai se recuperar. Tô indo embora. Tchau. Fui.